0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Oder Jerome. Wir hatten ja schon äh, letzte Woche in der Kurzfolge darüber gesprochen über Flusskreuzfahrten. Wir wollen das heute noch mal ein bisschen intensivieren, weil da gibt es einerseits neue Zahlen und andererseits auch neue Informationen. Und wir wollen einen Anbieter mal genauer beleuchten, nämlich Nico Cruises, die ja früher unter dem Namen Nico Tours ähm, bekannt waren, dann insolvent gegangen sind. Darüber wollen wir alles sprechen. Fangen wir an mal mit Flusskreuzfahrten allgemein in Europa. Ähm, wir konzentrieren uns ja in dem Podcast, muss man ja ganz ehrlich sagen, vor allem auf die Kreuzfahrten auf den Weltmeeren, weil das einfach in Deutschland natürlich auch der größere Markt ist. Aber man muss andererseits sagen, äh, auch der Markt auf den
0: Flusskreuzfahrtschiffen, der boomt inzwischen, ne, Franz? Ähm, ja, also Boom würde ich es nicht nennen, aber er wächst äh, ganz kontinuierlich und man darf es auch nicht übersehen. Also es waren äh, 2015 waren es äh, über 400.000 äh, deutsche Flusskreuzfahrer unterwegs. Also das ist schon eine ganz, ganz ordentliche Zahl. Es ist nicht nur eine kleine Nische, sondern 400. Es sind genau 423.635. Wie man das so genau zählen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es sind also deutlich über 400.000 Leute äh, auf einer Flusskreuzfahrt gewesen im vergangenen Jahr. Und das finde ich ist schon eine ganz ganz ordentliche Zahl, die man, die man nicht einfach so wegfegen kann. Da gibt es ganz viele Urlaubsdestinationen oder Urlaubsformen, die da deutlich weniger haben. Aber wenn ich jetzt mal auf den Markt in Europa, also
1: nicht nur in Deutschland, sondern auf Europa schaue, da ist es ja, da kann man schon von einem Boom sprechen. 20,4 Prozent, 1,33 Millionen Passagiere letztes Jahr,
0: 20,4 Prozent Steigerung, das ist doch schon ein Boom. Ja, das ist absolut, wenn man auf den europäischen Markt schaut. Das kommt aber fast ausschließlich aus den USA. Also dort ist der Markt tatsächlich, die, die Zahl der, der amerikanischen kreuzfahrtpassagiere ist um fast 43 Prozent in einem Jahr gewachsen. Also das Wachstum kommt tatsächlich, es äh, ist, ist importiert, das sind Amerikaner. Woran liegt es, dass ausgerechnet die Amerikaner jetzt plötzlich so intensiv äh, nach Europa
1: kommen? Wobei es sind nicht nur die Amerikaner, es sind ja auch die Kanadier dabei. Äh, warum kommen die jetzt plötzlich nach Europa,
0: um Flusskreuzfahrten zu machen? Ja, so plötzlich ist es an und für sich nicht. Das ist ein Trend, der schon eine Weile anhält. Ähm, viel liegt sicher ja dran, dass äh, vor allem ein Anbieter Viking River Cruises sehr, sehr intensiv, sehr sehr aggressive Werbung macht dafür. Ähm, ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum Amerikaner Flusskreuzfahrten so toll finden. Das ist natürlich eine sehr nicht nur für Amerikaner, eine sehr bequeme Art und Weise, ja, sowas wie Städtereisen zu machen. Also ich fahre halt einfach mein schwimmendes Hotel bei mir und kann von einer schönen Stadt am Rhein zur nächsten fahren oder auf der Donau. Und das ist wesentlich bequemer, gerade auch für ältere Menschen. Man muss ja sehen, Flusskreuzfahrten sind gerade bei älteren Menschen sehr beliebt. Und für die ist natürlich jetzt ein Fahren mit dem Bus von Stadt zu Stadt, in jeder Stadt aussteigen, ein Hotelzimmer beziehen, selbst wenn der Page den Koffer aufs Zimmer trägt, ist relativ beschwerlich. Und auf dem Flusskreuzfahrtschiff habe ich quasi ein All-Inclusive-Paket. Ich fliege nach Europa, werde mit dem Bus äh, zum Hafen gebracht, dort äh, beziehe ich meine Kabine und bleibe da für eine Woche oder auch länger und äh, reise dann von Passau über ähm, irgendwelche schönen Orte in Linz äh, nach Wien, ähm, Schönbrunn, äh, Budapest vielleicht noch weiter nach Bukarest bis ins Donau-Delta und muss die ganze Zeit meine Koffer nicht ein- und auspacken. Das ist gerade für ältere Menschen was sehr, sehr bequem ist. Und wenn man schaut, wo die Flusskreuzfahrer unterwegs sind, also gerade eben Donau und Rhein, was so die zwei Hauptgebiete sind, wo die meisten Passagiere fahren. Das sind gleichzeitig auch die Regionen, wo der Amerikaner, wenn er Deutschland oder, oder Europa Urlaub macht, ohnehin gerne hinfährt. Also Städte wie Heidelberg oder, oder Köln oder, oder nach Amsterdam, solche Orte, da möchte der amerikanische Tourist ohnehin hin. Und dann ist Flusskreuzfahrten einfach eine sehr, sehr bequeme Art und Weise, das zu tun. Dann bin ich mal gespannt, wann die Chinesen das für sich äh,
1: entdecken, weil die Chinesen sind ja genauso, die möchten auch möglichst viele Städte sehen und das möglichst bequem. Bin mal gespannt, ob es da irgendwann mal äh, auf dem chinesischen Markt einschlägt. Im Moment noch nicht, ne?
0: Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt, nee. Also hm. zumindest sicher noch verschwindend gering. Aber das eine mag Geschäftsidee. Auch, das mag auch an, ja gut, das mag <lacht> natürlich auch an dem, an dem Zeitaufwand liegen, weil ich muss natürlich nach Europa fliegen. Ich, äh, eine Flusskreuzfahrt unter sieben Tage ist irgendwie so ein bisschen unsinnig, gerade wenn man so weit mhm. fliegt. Also das ist dann auch wieder mehr eine, eine Zeitfrage für, für Asiaten, natürlich für Chinesen. Aber ich bin mir sicher, dass auch das kommen wird, klar. Weil Europa, gerade auch Deutschland, ist ja bei Chinesen eigentlich sehr, sehr beliebt als Urlaubsziel. Für die, die es sich leisten können und die genug Zeit haben, das zu machen. Du hast es
1: schon mehrfach anklingen lassen. Äh, Flusskreuzfahrten, das ist. Vor allem etwas für ältere
0: Semester, die auf den Schiffen unterwegs sind. Ne? Ja, das ist irgendwie, ähm, natürlich liegt es auch so ein bisschen in der Natur der Sache, Flusskreuzfahrt sind jetzt nicht die großen Partyschiffe. Es ist tatsächlich eben mehr ein ruhiges, schwimmendes Hotel, was man als Basis benutzt, um, um Städte anzugucken, um Kultur zu machen. Und das ist was, was tendenziell eher ältere Menschen anspricht. Insofern ist das Publikum auf Flusskreuzfahrtenschiffen im Schnitt äh, immer deutlich älter als auf Hoch, also fast immer deutlich älter als auf Hochseekreuzfahrtschiffen. Aber es gibt da natürlich auch Ausreißer. Wenn man gerade äh, Arosa zum Beispiel anguckt, denn ist es mit ihrer Strategie die letzten Jahre sehr, sehr gut gelungen, den Altersschnitt deutlich zu senken. Und die haben dann auch einfach wirklich mal, ja, Mittelalter, das klingt so äh, bösartig. Also, also einfach wirklich auch mal Passagiere im, im, in den 40ern oder sowas an Bord. Also bei denen ist, glaube ich, der Altersdurchschnitt äh, jedenfalls äh, um die um die 50, wenn ich mich recht erinnere. Also doch äh, ein gutes Stück niedriger. Es geht auf dem Fluss und ich finde es persönlich auch eine sehr schöne Art und Weise zu reisen, ganz unabhängig vom Alter. Wir haben jetzt den Markt von 2015 betrachtet. Lass uns doch mal ein bisschen
1: nach vorne schauen. Glaubst du, dass es so weitergeht, dass die Steigerungsraten sich so halten lassen können plus über
0: 20 Prozent oder wird sich das jetzt langsam abflachen? Naja, die die 20 Prozent hängen ja eben vor allem dran, dass es im Durchschnitt ist. Die Amerikaner wachsen um 40, wir wachsen um 1,9 äh, und die 20 Prozent ist dann so der, der, der die Mitte dazwischen. Doch, ich glaube, das wird erstmal eine Weile anhalten, weil tatsächlich gerade Viking River Cruises, aber auch andere internationale äh, flusskreuzfahrt äh, die also den amerikanischen, britischen, auch australischen, neuseeländischen Markt, ähm, die haben ja immerhin auch 5,3 Prozent Anteil hier, ähm, durchaus äh, weiter, weiter große Zahl neue Schiffe bauen, das heißt es wird schon noch eine Weile so anhalten und ich denke auch, dass der deutsche Flusskreuzfahrtmarkt weiter wachsen wird. Einfach, weil es eine attraktive Reiseform ist, die immer mehr Leute für sich entdecken. Und wir werden ja gerade über Nikokrose sprechen. Die werden sicher auch wieder größer werden. Die sind durch ihre Insolvenz ja ein bisschen zusammengeschrumpft und werden sicher wieder ein hoffentlich halbwegs gesundes Wachstum hinlegen über die nächsten Jahre. Auch Arosa, auch andere Anbieter wachsen. Wenn man Croisi Europe anschaut, also den großen französischen Flusskreuzfahrtanbieter, der baut ja auch neue Schiffe, auch für neue Destinationen. Die haben gerade zwei Schaufelraddampfer, nicht Dampfer, also Schaufel, Schaufelrad angetriebene Flusskreuzfahrtschiffe gebaut für die Elbe und für, ich glaube, die Seen, oder die Loire, nicht die Seine für die Loire, wo einfach sehr, sehr niedrige Wasserstände sind, so dass sie wirklich auch versuchen, auf die Weise neue Fahrgebiete zu erschließen. Also ich glaube, auch für, für Deutsche wird der Markt weiter wachsen. Was ich auch
1: interessant fand, ist äh, die Verschiebung der Marktanteile der verschiedenen Flüsse. Also zum Beispiel hat der Rhein äh, deutlich mehr Passagiere bekommen, während äh, die Zahlen auf der Elbe und auf der Donau und auch auf den französischen Flüssen leicht zurückgegangen ist. Äh, der Rhein scheint sich also äh, in Richtung zu bewegen, die eine andere ist als die anderen Flüsse. Woran liegt
0: denn das? Naja, das ist in der Flusskreuzfahrt äh, schwankt das von Jahr zu Jahr sehr, sehr stark weil äh, gerade jetzt 2015 war es ein Jahr, wo tatsächlich sehr, sehr viel Niedrigwasser war. Das heißt, es waren wirklich Flüsse, auf denen man zeitweise äh, wirklich über Wochen hinweg eigentlich überhaupt nicht fahren konnte. Und dann verlagert sich das natürlich. Also ich sage mal, wenn, wenn ich als Amerikaner äh, eine Reise nach Europa gebucht habe, die Flüge da sind, dann äh, bucht man möglicherweise einfach auf, auf einen anderen Fluss um, wo die Schiffe noch fahren können. Also da hat sich ganz viel Geschäft einfach verlagert dorthin, wo genug Wasser war, um tatsächlich zu fahren. Ich bin mir auch sicher, dass der, der Zuwachs, das sind jetzt von 30,4 auf 38,2 Prozent, was der Rhein mit seinen Nebenflüssen zugelegt hat äh, 2015, dass sich das 2016, wenn die Wasserstände sich da anders verhalten, auch wieder zurückverlagern. Also das ist kein, kein echter Trend, wo man jetzt sagen kann, die Leute wollen plötzlich nur noch auf dem Rhein fahren. Der Rhein ist immer schon ein sehr, sehr starkes Fahrgebiet gewesen, äh, zusammen mit der Donau, die beiden mit Weiß Abstand wichtigsten. Aber das ist so ein bisschen eine, eine von Jahr zu Jahr Verschiebung. Wo sich natürlich auch viel verändert, ist die Tatsache, dass der Nil inzwischen ja fast bedeutungslos geworden ist. Also Nil ist ja eigentlich so die Flusskreuzfahrt schlechthin, von dem jeder mal träumt. Und durch die schwierige politische Lage in Ägypten fährt dort kaum mehr jemand hin. Das war auch so ein bisschen immer das Einsteigergebiet. Also ganz viele Leute, die das erste Mal auf Flusskreuzfahrt gegangen sind, haben weniger über Flusskreuzfahrt nachgedacht, sondern sie wollten einfach Ägypten, Pyramiden, die Kultur dort erleben und haben entschieden, dass die Flusskreuzfahrt für sie der bequemste Weg ist, das zu tun. Und nachdem das natürlich völlig weggefallen oder fast völlig weggefallen ist, kaum mehr eine Reederei dort wirklich in nennenswerten Umfängen äh, Flusskreuzfahrten veranstaltet, äh, verlagert sich natürlich auch sehr viel in andere Fahrgebiete. Es fällt zum Teil das Geschäft weg, zum Teil verlagert sich es einfach auch woanders hin. Und das kann sich natürlich auch wieder ändern. Das sieht im Moment nicht danach aus, aber das kann sich natürlich deutlich verändern. Oder man verlagert ein bisschen was in Fern-, äh, Fernreisegebiete, also wenn man sowas über Myanmar nachdenkt äh, oder auch äh, auf den Mekong River wo mehr Flusskreuzfahrten stattfinden oder auch China am Yangtze. Da kann man natürlich auch ein bisschen Geschäft hin verlagern. Da bewegt sich jetzt nicht die große Masse hin, weil natürlich sind Fernreiseziele immer immer eher Nische, sind eher kleine Prozentzahlen. Aber Flusskreuzfahrt ist tatsächlich relativ stark, auch von solchen Entwicklungen, sowohl von Wasserständen als auch natürlich von politischen Entwicklungen abhängig. Die Hochsee tut sich da mal ein bisschen leichter. Wenn, wenn in der Türkei Bombenanschläge passieren, dann verlege ich das Schiff nach Kreta und, oder, oder nach Athen und, und muss jetzt nicht groß umstrukturieren. In der Flusskreuzfahrt, ich kann das Schiff nicht einfach mal schnell vom Nil runterheben und äh, auf den Mississippi schaffen Also könnte man natürlich, aber der Aufwand ist viel zu groß. Und deswegen ist die Flusskreuzfahrt da immer so ein bisschen abhängiger von solchen Entwicklungen, als dass die Hochsee ist. Hm. Lass uns mal über Nico Cruises
1: sprechen. Nico Cruises... Ähm ist ja der Nachfolger von Nico Tours und als sie damals pleite gegangen sind oder insolvent gegangen sind, ähm, habe ich gedacht, ach Mensch, schade, weil die nämlich in Stuttgart sitzen. Ich dachte, naja, die einzige Reederei, die bei mir in der Nähe ist, die geht äh, jetzt äh, den Bach runter. Schade, aber äh, Nico Kruses hat einen Investor gefunden und Nico Kruses ist wieder auf die Beine gekommen.
0: Ähm, vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu, Franz. Ähm. Ja, also ich habe ja ich habe ja auf der ETB habe ich mich mit Guido Laukamp äh, auch getroffen, unterhalten das ist der Geschäftsführer von von der neuen äh, Nico Großes. und ähm, ich habe mir das von ihm äh, erstmal im im Detail erklären lassen, weil dieser Übergang ist ja so ein bisschen äh, kompliziert, Also es war gab erst Nico Tours ähm, früher, dann hat sich Nico Tours vor nicht allzu langer Zeit äh, ein neues Markenimage gegeben, ein schön einheitliches rot-blaues Logo. Ähm, das ist Rot-Blau, ja genau, Rot-Blau, also Rot im Überwiegend, nur dann noch so ein blauer Streifen dazu. War, waren ja vorher eher so Orangefarben und haben sich auch in Nico Kruses umbenannt. Das hat nicht wahnsinnig lange gehalten, also kurz danach kam die Insolvenz tatsächlich im letzten Jahr, äh, etwa Mitte letzten oder Frühjahr letzten Jahres, also 2015. Und dann äh, war eben unklar, was passiert dann eigentlich? Jetzt gibt es die Nico Kruses GmbH. Und äh, ich habe, Gürtelaar kommt da einfach mal gefragt, wie die juristischen Verhältnisse da jetzt sind. Ist das dieselbe Firma, die die Pleite hinter sich gelassen hat? Wie sich das genau verhält?
2: Wir sind einfach eine komplett neue Firma, gegründet im, äh, im äh, Juli 2015 ähm, mit dem Gesellschafter Herrn Ferreira bzw. der Firma Mystic Invest. Wir haben also insofern mit den Altgesellschaftern überhaupt nichts zu tun. Wir haben auch von denen nichts gekauft, sondern vom Insolvenzverwalter. Der alten Nico Kruses GmbH haben wir die Marke Nico Kruses gekauft und natürlich formiert man durch sowas einen, äh, also einen arbeitsrechtlichen Betriebsübergang, natürlich haben wir große Teile der Belegschaft übernommen, äh, das haben wir auch sehr gerne getan, denn es ist ein sehr kompetentes Team.
1: Aber was äh, was was der Firma wichtig war, ist, dass die meisten Arbeitsplätze, die es vorher schon gab, auch äh, übernommen
0: worden sind, ne? Ja, also ich meine, Nico Großes hatte ja ein sehr, sehr gutes Team, sehr gute Leute, die wussten, wie das Geschäft funktioniert. Es waren einfach wirtschaftliche Probleme, die die Insolvenz ausgelöst haben. Es war nicht so, dass das Geschäft als solche schlecht war, oder dass die Schiffe als solche schlecht waren. Es ist nur einfach vielleicht, ich kann es jetzt auch schwer beurteilen von außen natürlich, aber irgendwie in die falsche Richtung gesteuert worden. Aber grundsätzlich ist das Geschäft ja in Ordnung. Deswegen kann so eine Insolvenz, das ist dann einfach ein juristischer Ablauf, der da stattfindet, wenn Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist, dann muss es natürlich juristisch irgendwie schließen, ja, weil wenn man nicht mehr zahlen kann, kann man nicht mehr weitermachen. Und äh, dann ist das so, so ein juristische, äh, juristischer Ablauf, der dann äh, kommt. Dann kommt ein Insolvenzverwalter, der also quasi die Geschäftsführung dieses Unternehmens übernimmt und einfach mal guckt, was kann man damit machen? Ist noch Substanz da? Ähm, der muss natürlich sehen, dass er die Schulden äh, des Unternehmens so weit wie möglich begleicht und er sucht nach Möglichkeiten, das Unternehmen vielleicht irgendwie fortzuführen. Und in dem Fall hat da unser Insolvenzverwalter eben einen Investor in Portugal gefunden, das ist Mystic Invest, die selber übrigens auch schon sehr, sehr lange in der Flusskreuzfahrt auch in, in Portugal aktiv sind. Also das ist im schon ziemlich Glück eigentlich, dass er den Investor gefunden hat, die sich nämlich mit dem Geschäft da auskennen. Das ist nicht so so ein Heuschrecken-Investor, der einfach sagt, ich habe Geld, ich habe keine Ahnung von dem Geschäft, aber ich pump's da mal rein und hoffe, dass ich da eine hohe Verzinsung kriege. Sondern das ist ein Investor, der, der das Geschäft auch wirklich kennt, was sicher ein großer Vorteil ist bei sowas. Und der Investor hat ein neues Unternehmen gegründet, ne, die Nico großes GmbH, die neue. Ähm, und dieses Unternehmen hat dann quasi Bestandteile dieses insolventen Unternehmens gekauft. Die Marke, äh, Schiffe, im Wesentlichen sind ja ohnehin gechartert und gehören nicht dem Unternehmen. Also diese Charterverträge übernommen und hat natürlich gesagt, wir haben ja ein eingespieltes äh, Team bei der alten Nico Großes, Die Leute können wir selbstverständlich in dem neuen Unternehmen auch beschäftigen. Ähm, und dann äh, belässt man quasi die Schulden bei dem alten Unternehmen und startet ein komplett neues Unternehmen, mit dem man unbelastet äh, loslegen kann. Und gleichzeitig kann der Insolvenzverwalter mit dem Erlös aus diesen Verkäufen, also die neue Nico Großes zahlt dann dem Insolvenzverwalter etwas über die Dinge, die, er, die es da kauft. Mit diesem Erlös kann dann der Insolvenzverwalter wiederum zumindest zum Teil Eben die Schulden des alten Unternehmens bezahlen. Was dann an Schulden noch übrig bleibt, äh, ja, bleibt übrig und da bleiben die Schulden dann letztendlich auch drauf sitzen. Aber auf die Art und Weise kannst du eben ein Unternehmen komplett neu starten, unbelastet, ähm, weil wenn du, wenn du die Schulden übernehmen müsstest, dann wärst du da quasi auf der Stelle sofort wieder pleite. Und das ist also so, so ein Insolvenzverfahren, ist immer so ein bisschen komisch, aber man kann am Ende dann auch sagen, ja und die armen Schuldner, die jetzt auf ihren Schulden sitzen bleiben, die haben Pech gehabt, das ist so. Würde man das Unternehmen nicht fortführen, würden sie auf noch viel mehr Schulden sitzen bleiben. Das ist immer so ein bisschen das, an was man da denken muss, glaube ich, in dem Zusammenhang. Das hört sich ja alles super an äh, und auch relativ
1: einfach, aber ganz so einfach war es dann doch nicht, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Reisen verkaufe als äh, Reisebüro, äh, dann habe ich natürlich äh, so gewisse Vorbehalte, äh, wenn ich jetzt eine Reise von jemandem verkaufe, der gerade erst insolvent gegangen ist, weil ich dann natürlich Angst habe, dass meine Kunden wiederum äh, irgendwie sitzen bleiben auf den Kosten. Das möchte ich natürlich nicht. Aber Vor allem, wenn der Name natürlich gleich ist. Es ne? klingt irgendwie, als genau. sei es
0: noch dasselbe Unternehmen.
1: Richtig. Aber da hat sich Nico Krusus was ganz Interessantes ausgedacht. Möglichst
2: Taten sprechen lassen, anstatt nur Worten. Also die eine gute Tat, die wir, glaube ich, der ganzen Branche getan haben, ist die Provisionsversicherung und der Provisionssicherungsschein. Vielleicht haben Sie es ein bisschen verfolgt. Anfänglich war es ein Fonds, den wir selbst aufgestellt haben. Wir sind jetzt durch eine Versicherungslösung in der Lage, noch umfangreicher abzusichern, zu sichern. also nach unseren Berechnungen ist jegliche Provision der Reisebüros abgesichert. Mehr an Vertrauen kann man, glaube ich, oder an nachhaltiger wirtschaftlicher Absicherung kann man, glaube ich, nicht schaffen für seine Agenturen. Darüber hinaus äh, schaffen wir einfach ein gutes Produkt und eine gute Unterstützung. Und wie Sie gesehen haben, wir haben mit allen namhaften Ketten und Kooperationen wieder Abschlüsse tätigen können. Das ist Ausdruck des Vertrauens in den neuen Gesellschaften und das neue Management. Und das freut mich.
0: Das sind vielleicht zwei Sachen, die man kurz erklären muss. Das eine mit den Provisionen. Also wenn, wenn ich in ein Reisebüro gehe und eine Reise buche, dann verdient das Reisebüro daran, dass es von dem Veranstalter der Reise eine Provision bekommt Also 8%, 10%, 12% des Reisepreises. Irgendwo in dem den Größenordnungen bewegt sich das. Jetzt, wenn ich also ins Reisebüro gehe, ich buche eine Reise in vier Monaten und in der Zwischenzeit geht das Unternehmen dann in die Insolvenz. Dann hätte das Reisebüro ja quasi mich beraten, hätte die Leistung gemacht und so weiter, weil das Unternehmen insolvent ist, wird es dann aber seine Provision, also seine Bezahlung, sein Geld nicht kriegen. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass die Reisebüros äh, Vertrauen in ein Unternehmen haben und so eine Versicherung äh, stellt natürlich einfach sicher, sie kriegen ihr, ihr Geld, ihre Beratungsprovision auf jeden Fall, egal was passiert. Und das, das war, glaube ich, ein ziemlich schlauer Schachzug äh, von Nico Großes hier, äh, das einzuführen, weil es dann einfach keine Gründe für Reisebüro mehr gab zu sagen, ich vertraue dem Unternehmen, es kann eigentlich egal sein, ob ich dem Unternehmen Unternehmen vertraue oder nicht, ich kriege auf jeden Fall meine Provision, wenn ich Reisen auf den Schiffen verkaufe. Und ich glaube, das hat Nico Großes tatsächlich einen sehr, sehr schnellen, sehr, sehr guten Neustart gebracht und hat vor allem eben auch geschafft, dass das, was in Deutschland ganz, ganz wichtig ist, dass du in den Katalogen der großen Veranstalter vorkommst, dass eben sowas wie der Tour oder solche Unternehmen, dass die dich mitverkaufen in ihren Reisebüros, dass die das Vertrauen zu dir haben und das eben auch tatsächlich tun, weil dir das ganz schnell viele neue Kunden wieder auf deine Schiffe bringt. Und das ist Nico Großes tatsächlich erstaunlich gut gelungen. Du hast vorhin gesagt,
1: das wäre ein super Team gewesen, trotzdem sind sie in Solvent gegangen, lag nicht unbedingt am Team, aber dennoch hat man doch ziemlich was geändert, nämlich bei der Flotte. Wir haben vorher darüber gesprochen, bevor wir hier aufgezeichnet haben, früher hat Nikotus im Grunde alles genommen, was sie irgendwie kriegen konnten, was irgendwie auf dem Wasser schwamm, das macht man so jetzt nicht mehr.
0: Nein, also äh, das Ziel scheint wohl zu sein, etwas äh, selektiver, sage ich mal, zu arbeiten. Aber ich habe Kondolauk dazu auch genau gefragt, wie die neue Flottenpolitik jetzt aussieht.
2: Das stimmt. Es war eine, ich möchte mal sagen, opportunistische Flottenstrategie. Ähm, wir haben eine eher langfristig kontinuierlich ausgerichtete Flottenstrategie. Wir setzen im Grunde auf zwei Schiffstypen. Das sind zum einen die Boutiqueschiffe, die aufgrund ihrer Größe besonders geeignet sind, Nischenfahrpläne wie auf der Elbe, wie auf Rhein-Neckar und solchen Fahrplänen zu fahren und ein besonderes Ambiente haben. Das wird von vielen Gästen geschätzt. Wir setzen außerdem auf die modernen Schiffstypen, Premicon-Schiffe zum Beispiel wie Maxima Bolero, Victoria und ähnliche Typen, weil die einfach einen zeitgemäßen Komfort bieten und entsprechend ihrer Größe auf den großen Rennstrecken wirtschaftlich besser einsetzbar sind. Und mit diesem Mix sehen wir uns sehr gut aufgestellt. Was wir aussortiert haben, ist alles in diesem Drei-Sterne-Bereich, weil wir denken, für unsere Strategie nachhaltig für die nächsten 15 Jahre uns
0: aufzustellen, sind diese Produkte nicht zukunftsfähig. Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache steckt da drin, äh, wenn man das alte, die alten großes anschaut, das war einfach eine sehr inhomogene Flotte. Du hattest äh, äh, große Schiffe, kleine Schiffe, alte Schiffe, neue Schiffe, ähm, gut renovierte, weniger gut renovierte, sehr moderne Schiffe von der Optik her. Ähm, viele von den alten Deilmann-Schiffen, die wunderschöne Schiffe sind, aber recht plüschig, also von, von, von der Optik her ganz anders. Das heißt, du hast einfach ein sehr inhomogenes Produkt gehabt. Wenn ein Kunde auf Schiff A gefahren ist und er hat dann auf Schiff B gebucht, hat er dort ein völlig anderes Erlebnis gehabt, weil ein anderes Schiff war, andere Optik, anderes Design und solche Geschichten. Und das ist, glaube ich, das ein ganz wesentliches Ziel von Nico großes was sie jetzt geändert haben und was die neue Strategie ist, ein sehr, sehr einheitliches Erlebnis zu machen, dass ich einfach, wenn ich mal auf dem Rhein erfahre und dann mal äh, auf dem Mekong äh, mal zwei Extreme nimmt oder mal auf der Seen oder oder auf der äh, Roun äh, Saun, dass ich dort einfach ähm, nico großes auch wiedererkenne, dass das vom vom Essen, von der Qualität, von der Service, äh, von sowas wie was sie zum Beispiel machen auf Landausflügen, dass ich dort einfach immer ähm, Funkkopfhörer habe, äh, wo ich den den Guide hören kann, dass all solche Dinge einfach einheitlich überall sind, dass hilft, glaube ich, einem, einem Flusskreuzfahrtunternehmen sehr, sehr stark, damit ich einfach weiß, wenn ich dort buche, ich weiß, was mich erwartet, egal auf welchem Fluss, auf welcher Reise ich buche. Du hast vorhin über Service gesprochen. Was ist denn das Besondere bei Nico Großes? Ja, also Nico Cruises versucht, ähm, so, so, so ein Rundum-Wohlfühl-Atmosphäre zu, scha also, also rundum zu schaffen, also äh, also Rundum-Wohlfühl-Leistungen zu schaffen. Ein Beispiel dafür, dass das, glaube ich, ganz gut, zeigt. Ähm, und es geht ja eben wirklich darum, eher ein älteres Publikum äh, möglichst bequem zum Reisen zu bringen. Äh, was ich sehr schön finde, ist, was Nico Großes macht, ist eine äh, sogenannte Haustürabholung. Also bei Reisen auf der Donau und auf der rhone -Sauen, also in, in Südfrankreich, ähm, gibt es den, äh, den Service dass du tatsächlich, bei dir zu Hause an der Tür abgeholt wirst, mit deinem gesamten Gepäck, äh, das Gepäck also auch nicht groß tragen musst. Ähm, du fährst dann also mit dem Taxi zum Bus oder zur Bahn, wirst dann am Zielort Abgeholt, Der Koffer wird übernommen, auf Schiff gebracht. Also das ist, das sind so Sachen, die natürlich sehr, sehr bequem sind, die sehr, sehr angenehm sind, weil du gerade, wenn du vielleicht ein bisschen äh, nicht, nicht mehr ganz so gut zu Fuß bist oder sowas, ähm, ganz angenehm, ohne jetzt dir Sorgen machen zu müssen, wie kriege ich jetzt den Koffer eigentlich in die Bahn rein und wie komme ich dann vom Bahnhof in Passau äh, zum, äh, zum Schiffsanleger, weil ja doch äh, ein paar Meter dazwischen sind. Das ist so die Art und Weise, wie versucht Nico Kruses, die Reisen einfach sehr, sehr angenehm zu machen. Und ich glaube, das hat schon, hat schon was für sich, wenn man äh, sich darauf verlassen kann, dass das sehr bequem alles abläuft. Hm.
1: Wenn ich mit Nico Kruses äh, unterwegs bin, wo kann
0: ich da hin? Also was sind die Fahrgebiete? Ja, also wir haben äh, vielleicht das vorher noch gar nicht erwähnt. cruise ist ja relativ groß. Also die waren äh, vor ihrer Insolvenz, ich zur Hochzeit 2012, hatten die ungefähr 80.000 Passagiere. Wenn man schaut, deutscher Markt, äh, heute jetzt 400.000, also das waren 20% prozent des deutschen Marktes. Äh, die haben schon äh, eine, eine ziemlich große Vielfalt, auch heute wieder, auch wenn äh, ein bisschen reduziert ist. Ähm, haben ja auch vor, äh, wieder äh, moderat zu wachsen mit zusätzlichen Schiffen. Haben da auch schon angefangen. Zwei neue Schiffe in Frankreich sind schon dazugekommen dieses Jahr. Ähm, und cruise bietet tatsächlich fast die komplette Palette an. Also ich kann natürlich Donau rein in Deutschland, auch die Elbe, was ich persönlich ein wunderschönes Fahrgebiet finde. Die Elbe ist zwar immer so ein bisschen schwierig, weil die Elbe ja in Deutschland nicht reguliert ist. Die, die Schleusen sind in Tschechien. Und wenn wenig Wasser fließt, dann machen die Tschechen die Schleusen in der Regel zu und dann haben wir in Deutschland ganz wenig Wasser auf der Elbe. Da kann es also schon mal abenteuerlich werden, dass einfach, ja, vielleicht auch mein Schiff tatsächlich nicht fährt. Oder umgekehrt Hochwasser ist. Ich bin mal mit Hochwasser auf der Elbe gefahren. Kann ganz wunderschön sein, wenn alles überschwemmt ist. Das sieht dann mehr wie eine Seenlandschaft aus. Also persönlich Elbe, absolut das Lieblingsfahrgebiet von mir. Dann sind sie in Frankreich auf der auf der Rhône, also eher Rhône und Saunen, eher im Süden bis Südfrankreich runter von Lyon aus. Auf der Seine, wo man also wirklich von, von Paris bis zum Atlantik fahren kann. Aber Klassisch auch Nilkreuzfahrt, da ist, haben wir vorhin schon gesagt, ganz, ganz wenig äh, los inzwischen, aber man kann tatsächlich noch fahren, wenn man möchte, wenn man sich traut. Ähm, und auch ganz exotische Sachen in Asien, nämlich äh, Yangtze, haben wir vorhin auch schon angesprochen, in China, ähm, den Irawadi, äh, also Myanmar noch so eins, vielleicht so ein, so ein absoluter Geheimtipp noch, Myanmar öffnet sich äh, gerade etwas äh, dem Westen, dem Tourismus, ähm, da habe ich äh, jetzt auch hier auf der Reisemesse in München habe ich mich relativ ausführlich äh, mit jemand von Nico äh, Großes auch unterhalten, der sagt, Irawadi, am besten jetzt machen, da kann man Myanmar noch äh, in der Ursprünglichkeit erleben, wie äh, es so ein bisschen äh, ja rückständig romantisch noch ist, äh, weil sich das wohl recht schnell verändern wird, so, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Kuba gerade. Und auch im Mekong fahren sie. Also das ist vielleicht so, wenn man was wenn ganz exotisch und in Asien möchte, selbst da kann man also tatsächlich Flusskreuzfahrt machen. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, Nico kurse sind ja nicht die einzigen, die diese Fahrziele anbieten. Aber Nico gehört schon zu den Anbietern, die so ziemlich das umfassendste Programm haben. Ein paar andere haben das auch, aber also zum Beispiel Phoenix oder wenn man Cross Europe erwähnt, die haben solche Dinge auch im Angebot. Aber wie gesagt, bei Nico ziemlich gutes Angebot weltweit eigentlich, was man so auf Flüssen machen kann.
1: Nico Kruses kommt wieder auf die Beine. Das freut uns und ähm, ja, wir sind gespannt, wie die Firma sich weiterentwickelt. Das war der 136. Podcast und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun, zum Beispiel durch einen kleinen Dauerauftrag. 1 Euro jeden Monat einfach als Dauerauftrag programmieren. Das geht ganz schnell, tut nicht weh und uns hilft es weiter, diese 12 Euro im Jahr und äh, ja, damit können wir dann die Serverkosten und so weiter begleichen. Darüber freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen. Äh, die Kontonummer finden Sie auf auf unserer Website, auf www.cruistrix.de. So, habe ich irgendwas vergessen, Franz? Glaube nicht, ne? No? Ja, ich glaube, alles gut so. Alles gut so und deinen Namen habe ich auch richtig gesagt. Ähm, neuer Rekord, glaube ich, zweimal hintereinander. Das kann ja nur gut weitergehen. Das war's von uns. Wir hören uns in ein oder zwei Wochen wieder. Bis dahin, äh, ja, eine schöne Zeit. Tschüss. Ja, tschüss, servus.